0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je reçois Jasmine Manet, co-créatrice du média Vocation et directrice générale de Youth Forever, l'association qui mobilise les entreprises et institutions sur la cause de la jeunesse. Dans cet épisode, elle nous partage les secrets de la création d'un média digital, mais aussi de l'organisation et du positionnement d'une association qui côtoie les entreprises au quotidien et en reprend certains codes. Le tout sur un fond de questionnement du sens que nous donnons à notre travail et à nos projets. Bonne écoute Salut Jasmine Salut Noémie <rire> Quel enthousiasme Bienvenue dans The Storyline, merci Je suis hyper contente, il y a quasiment deux ans, les rôles étaient inversés, c'était toi derrière le micro de, de la host et moi derrière le micro de l'interviewée euh, dans un endroit assez particulier, j'étais au Cap Vert, toi t'étais à Paris, et aujourd'hui on se retrouve dans un endroit absurde, on est dans une chambre d'hôtel, <rire> vu que je ne vis plus à Paris et que je suis venue à toi, et ça, c'est, c'est plutôt bien
1: parti et je suis très bien accueillie.
0: <rire> en effet, c'est toi qui as <rire> Ok, super. Bah, écoute, euh, je suis vraiment trop contente de pouvoir euh, t'interroger sur ton parcours. En deux ans, il euh, y a eu beaucoup d'évolutions. Peut-être qu'on peut commencer euh, pour les auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas vocation euh, ton, ton podcast. Euh, tu peux nous parler de ton parcours, ta vie, ton œuvre
1: Ma vie, mon œuvre euh, <rire> Très rapidement, moi, j'ai fait des, une école de commerce. J'étais à HEC. J'ai diplômé en 2020 et j'ai fini avec une année de master où j'avais fait la spécialisation entrepreneuriat euh, qui était un peu euh, ce sentiment qui m'animait au fond je me disais euh, je vais pas travailler en tant que salarié c'est pas pour moi du coup j'ai monté une boîte donc euh, une intuition que j'ai essayé de confirmer euh, en faisant ces choix dans mes études euh, et qui euh, a été un petit peu bousculé par le contexte, puisque, donc, diplôme en 2020, euh, on a été confiné en mars. Euh, <rire> donc, euh, forcément, euh, ça a posé <rire> pas mal de questions de ma vie, mon œuvre, euh, qui se fiche. Euh, qui vrai était vrai. assez, assez complexe, mais par le hasard des choses, euh, avec une très bonne amie du master, Carla, si tu nous écoutes, euh, on avait fondé en février, donc juste avant le premier confinement. Un podcast qu'on, qu'on co animé qui s'appelle Vocation, qui est toujours disponible et d'actualité sur toutes les plateformes d'écoute, qui était à l'origine une façon pour nous de nous poser la question qu'est-ce qu'on va faire quand on finit ce master Qu'est-ce qu'on choisit comme métier Donc, c'était euh, quasiment, si je caricature, des fiches métiers audio, mmh. où euh, on prenait un métier, un professionnel qui l'exerçait, et puis nous racontait euh, son, son, sa vie, son œuvre euh, de leur côté. Et qui est devenu, en fait, euh, d'une part, euh, notre. Euh, je déteste euh, ce genre de, de phrase, mais un peu notre phare dans la nuit euh, dans, euh, <rire> non mais dans, dans ce contexte euh, où monter une boîte n'avait pas trop de sens chercher du boulot non plus, mm. dans quel secteur comment, enfin toutes les cartes étaient complètement euh, euh, rebasculées et du coup on a en fait on a continué et euh, c'est devenu un projet entrepreneurial à part entière et pas qu'un side project au fil du temps qu'on a mené euh, quasiment à plein temps pendant un an mm. euh, qui est devenu euh, à la fois donc, un média, donc au-delà du podcast on a développé plein d'autres canaux et non pas que sur le métier parce qu'en fait on a plongé par le métier mais c'est devenu une réflexion sur le monde du travail sur le travail quand on commence sa carrière en essayant de guider des étudiants des jeunes diplômés euh, sur ces choix qui paraissent euh infiniment compliqué et, et déterminant alors que pas du bon, tout il faut ouais. décomplexer un peu et, euh, et du coup j'ai fait ça pendant un an avec Carla on a tant bien que mal essayé de monétiser ce média <rire> tu sais comme moi bien que sûr. c'est pas facile <rire> et euh, surtout on était frustrés parce qu'on d'un point de vue business on, en gros on travaillait avec des entreprises sur leur marque employeur mm-hmm. donc euh, la façon dont ils communiquent euh, aux candidats mm-hmm. euh, pour essayer de réduire la symétrie d'informations qu'on a quand on postule dans un job et ce qu'on sait pas trop qui se passe de l'autre côté ouais. et en fait euh, cette, on était frustré comme je disais d'être en, à la fin de la chaîne de valeur de bosser sur la façon dont ils communiquent et pas sur le problème à la source ou le je sais pas si c'était un problème ça dépend des boîtes oui. mais sur euh, la qualité du job proposé en fait ouais. Et, euh, et du coup on a un peu de tout, tout ça l'un dans l'autre on s'est beaucoup, posé beaucoup de questions, on ne gagnait pas beaucoup d'argent donc on a fait mmh. du freelance comme ça euh, que j'ai bossé avec ça. toi oui on a fait une mission ensemble Voilà. Et, euh, et pour un peu sortir la tête de l'eau et puis le hasard a fait que du coup on avait euh, ouais, 24 ans et on, s'est, on a commencé à se poser la question de est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire dans notre début de vie active à nous être mmh. euh, un petit peu sujet de notre propre sujet mmh. <rire> ce qu'on avait tendance à oublier de faire ouais. et euh, depuis j'ai, j'ai and mm-hmm j'ai monté une association avec une de mes interviewées du oui. podcast qui s'appelle Emmanuel Duez avec qui on a monté une association pour euh, sans se réinventer euh, travailler sur les jeunes dans l'entreprise et notamment comment euh, prendre soin euh, des jeunes générations dans le contexte actuel pour ne pas sacrifier une relève qui a beaucoup de responsabilités à venir mm. et puis surtout euh, au-delà de prendre soin des gens euh, comment est-ce qu'on les met en capacité pour mener la transition au cœur du territoire qu'est l'entreprise donc beaucoup de grands groupes de PME plus traditionnels euh, qui est mon territoire de travailler aujourd'hui et ça fait un an euh, que j'ai commencé euh, ce job que j'avais accepté euh, en 4-5e que très entrepreneurielle puisque j'en suis la directrice générale. Félicitations. Voilà, super. <rire> 25 ans, déjà. Et, euh, et du coup, que je mène depuis un an, donc je suis sûre qu'on va pouvoir en parler, mais qui est une asso, donc qui a un format entrepreneurial différent ouais. et que j'avais accepté en 4 5 e parce que euh, à ce moment-là, j'avais encore vocation dans ouais. mon cœur et ma tête et j'avais euh, des missions en freelance que je fais aussi. Voilà, euh, grosso modo, euh, mon monologue se termine <rire> et maintenant. Oui. Et
0: parfois, tu dormais aussi, ça arrivait de temps en ouais, temps. Ouais, de temps en temps, ouais. <rire> Génial, non, mais très Monologue, là, je ne sais plus parler, monologue. <rire> du coup, oui, j'ai plein de questions à te poser, j'ai envie de rebondir euh, bah, peut-être un peu euh, chronologiquement, mais déjà sur vocation, je trouve ça intéressant. Euh Bon, déjà, euh, je, je comprends euh, la détresse que vous avez pu ressentir, parce que ce storyline est né en mars 2020, également.
1: Voilà. La bonne c'est
0: idée. C'est... Ouais. <rire> c'est... Alors moi, c'était euh, la première semaine du confinement. Mais je me souviens que, bah, comme toi, ça a été un peu une espèce de, de ligne de, de, de sauvetage à laquelle je me suis un peu raccrochée. Et ça m'a permis, en vrai, je pense, de garder une partie de, de sanity, de, de, vraiment de, 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 de calme mental, euh, et une raison de, de continuer à travers les semaines. Donc je comprends très bien l'idée et ça peut devenir enfermant donc euh, intéressant de se dire que parfois tu lances un contenu tu lances un projet mais tu te crées toi-même des obligations tu te crées toi-même la, une pression euh, mmh. de produire, de communiquer avec ton audience etc. et ça finit par devenir une contrainte ouais. et euh, bah, je te reposerai la question après parce que ça m'intéresse de savoir quand est-ce qu'il est temps de dire au revoir à un projet, à un format et euh, de passer à autre chose euh, c'est toujours difficile de, 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 de définir ça mais avant cette question là je euh, j'en t'écoute. avais une sur vocation tu disais que ça a commencé comme un podcast, c'est devenu un média. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents canaux, de comment vous les aviez organisés, mmh. et surtout de ce qui me semble avoir été la force un peu drive de, de vocation, c'est la communauté vraiment des gens qui vous soutenaient
1: Alors, euh, comme, comme je le disais, en effet, on a commencé par un podcast. Aujourd'hui, je pense que c'est plus de 100 épisodes euh, sur euh, tous les sujets différents euh, qui, euh, qu'on a, euh, <rire> a, euh, a traités. Euh, un podcast... Euh, qui nous paraissait pertinent, vu le sujet, parce que ça nous permettait de parler du travail euh, avec des gens, mais au-delà de la fiche de poste ou mmh. de choses, de, de témoignages vidéo qui sont vite scriptés euh, très courts, où c'est très en surface, on s'est dit, le podcast, ça correspondra parfaitement oui. à cette envie d'aller dans les détails sans bullshit, de vraies histoires de vie. Mmh. Euh, donc ça, c'était, c'était pourquoi on avait choisi ce format-là, et puis on adorait, euh, globalement, quand tu lances un projet, autant faire des trucs que aimes bien. Donc, bah, euh, voilà. ouais. donc euh, globalement, c'était ça, on était fans de podcasts euh, par ailleurs. Oui. Mais bon, c'était très artisanal. Euh, au début, on n'avait même pas de micro. On avait notre portable euh, sur une table. Euh, son <rire> dégueulasse. Enfin, d'ailleurs, si vous allez découvrir nos premiers épisodes, pardonnez-moi. Euh, Généralement, <rire> on n'est pas très fiers de ces premiers épisodes.
0: Moi aussi, il y avait des non, petits Non, ils, ils sont bien, juste le son est horrible. Ah ouais. Moi, je me souviens, j'avais un bon micro, mais j'étais obsédée. Par... J'ai découvert que l'être humain a des... fait des choses bizarres quand il parle ou elle parle. C'est que soit tu, tu t'es... Hum... Moi, je fais souvent comme ça. Et il y a plein de gens qui font comme ça ouais. désolée pour les personnes qui nous écoutent vous venez d'entendre J'en un bruit ultra cringe ouais, non je pense
1: qu'on va épargner ça à l'audience
0: mais du coup je me sentais obligée d'enlever ouais. tous ces petits bruits au montage je du coup c'est tellement chronométrage à en faire donc maintenant je les laisse voilà. bon,
1: <rire> bon du coup podcast euh, qui était complètement pertinent et qu'on format enfin, qu'on a adoré mais euh, entre guillemets on le faisait pas pour enfin, on le faisait pour nous au début mais on a voulu le partager d'abord à nos amis à, aux étudiants de notre école etc mm. et là on s'est rentrou- enfin retrouvé un souci de, de découvrir en fait de partage au-delà de faire un post linkedin pour dire euh, nouvel épisode euh, qui est sorti bah comment est-ce qu'on, euh, on, qu'on fait rayonner notre contenu on le fait sortir du lot pour notre, notre niche en oui. particulier qui était euh, étudiant jeune diplômé mm. pour, euh, pour parler de ce sujet et donc très vite ça c'est la, la question enfin nous en l'occurrence du compte instagram euh, c'est imposé à nous comme un moyen de toucher notre audience. Parce que par définition, le podcast, euh, ça se développe de plus en plus. Mais globalement, à part euh, combien j'ai d'écoute, euh, j'ai pas beaucoup d'infos sur les gens. quoi compliqué. Mmh. Et, euh, et donc, tu peux lancer des petits mots à ton audience comme on pourrait faire maintenant. Mmh. Euh, mais euh, c'est assez frustrant parce que tu sais pas trop qui se cache derrière. Pas à double sens, en effet. Il n'y a okay. pas du tout de double sens. Donc, on a, nous, on, on a choisi Instagram parce que vu notre cible, c'est un endroit où elle est. Et puis, euh, ça, nous fait, ça nous plaisait de parler du travail sur un canal qui était plutôt loisir. Mmh. Donc, euh, on a commencé le compte Instagram euh, peut-être quelques mois plus tard euh, pour euh, pour un sujet de... De, d'avoir accès à notre audience et puis de découvrabilité pour euh, que les gens découvrent et on s'est d'autant plus rendu compte que nous notre audience c'est des gens qui écoutaient pas de podcast pour beaucoup de base ouais. euh, parce que bah t'es jeune euh, tu découvres le format euh, en grandissant probablement dans la vie active et donc donc tu es vieux dans les transports en commun ou dans ta voiture non mais globalement <rire> c'est normal c'est un nouveau canal, enfin euh, tu ouais, découvres au sûr. fur et à mesure et du coup on, a, on avait créé toute une arborescence où euh, d'abord on faisait des posts donc des, des citations de nos podcasts, on, on faisait des photos pour raconter mmh. un peu notre histoire et c'était pour beaucoup et ça m'était quelques mois pour passer de la quote où j'apprends des choses sur la substance des enseignements mmh. à je passe sur l'appli euh, de d'écoute et j'écoute un, un contenu audio long mm. donc on s'est rendu compte il y a plein de gens qui nous ont dit enfin euh, qui ont envoyé des messages genre 5-6 mois plus tard en mode euh, ah j'ai écouté mon premier épisode ça fait <rire> mois que je me suis assez euh, chambé je les ai tous écoutés enfin <rire> qu'est-ce que tu attendais mais non oui, mais parce, y parce y que tu y a y un peu ce, côté ce côté moment euh, de shift et c'est, c'est, du constant, temps, c'est du temps c'est du temps engagé
0: donner envie engager ouais complètement et
1: c'est puis euh, et puis globalement surtout au début euh, un épisode c'était un métier donc si le métier t'intéresse pas on va pas te forcer à l'écouter quoi donc c'était aussi comment est-ce que tu quand c'est pas un fil rouge aussi euh, clair que bah, ton sujet qui est toujours, euh, entre guillemets, c'est une ar- c'est, tu progresses en, fait en, f- en fonction du, de la thématique, mmh. bah, mine de rien, un podcast, tu choisis en fonction de l'invité, tu choisis en fonction du sujet, Bien sûr. et donc euh, c'était aussi un moyen d'animer notre communauté, de leur partager les derniers, euh, nos dernières nouveautés, pour qu'ils rentrent dedans, et surtout de leur parler, et ça c'était le plus important, euh, c'était euh, d'avoir un, un endroit où on pouvait leur poser des questions, euh, adapter le contenu, avoir leur retour, euh, et on allé jusqu'à organiser des appels tous les 3-4 mois, on faisait euh, une salve de 10 entretiens, on parlait aux gens, euh, en mode de euh, « toi t'en es où dans ta vie euh, ?» sur leur rapport au travail, euh, etc. Euh, voir jusqu'à euh, produire avec certains membres de notre communauté des épisodes et on a une saison par exemple qui s'appelle Jobs, si vous regardez c'est l'intitulé des épisodes qui était produite par une Philippine que je salue, euh, Philippine qui avait envie d'explorer euh, les jobs à impact et du coup on lui a dit bah vas-y euh, crée cette saison Bien. et on lui a acheté un micro et puis voilà c'était parti donc c'était aussi comment on crée en fait une dynamique ou des métiers où le, tra- le sujet du travail est infini. Donc euh, à nous deux, on, on l'orientait d'une certaine façon. Mais on avait envie de donner la possibilité à d'autres de contribuer. Et après, on avait aussi développé une newsletter comme un canal plus pour toucher des corporates parce que oui. notre sujet, il était à la fois jeune et RH. Pour, pour, pour avoir un autre canal, un autre, un autre levier pour parler à la fois, avoir accès à l'audience mais aussi raconter notre histoire qu'on publiait en binôme avec le podcast comme tu fais toi, je sais mmh. si tu le fais encore
0: sur la newsletter, ouais. alors c'était en binôme jusqu'à il y a un an et maintenant je suis passée à un format mensuel et le podcast, c'est vraiment découvrir des profils, s'inspirer euh, oui, et que de toi, des. Toi, c'est
1: très complémentaire. C'était plus la com. C'était plus euh, expliquer le podcast. C'était ouais. vraiment euh, l'un ou l'autre, quoi, ou les deux ensemble. Non, moi, Mais, je suis euh... le pire cordonnier, euh, le, 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 <rire> le moins
0: bien chaussé, je. Tout ce que je prêche, je ne l'applique pas à The Storyline. <rire> Écoutez, fais ce que je dis, pas ce que je fais,
1: clairement. <rire> C'est ça, exactement. Non, mais du coup, on, a, on avait ces trois canaux. Et puis, on communiquait sur LinkedIn aussi, euh, pour euh, plutôt, en effet, le, une communauté corporate. Et aussi, toucher des étudiants euh, oui. qui, euh, bah, globalement, oui. les gens se créent un compte LinkedIn quand ils cherchent leur premier job ou leur stage ou quoi. Oui. Donc, c'était aussi pour capter euh, un peu nos réseaux, réseaux d'amis euh, oui. comme ça. Et qui, pour le coup, en termes de décourabilité... Euh, très efficace.
0: Complètement,
1: parce que vous avez eu, en fait, finalement, une assez grosse
0: audience, assez vite, si je me souviens bien.
1: Ouais, bah en fait, ça a beaucoup résonné, surtout, on était, rappelons-nous, en plein euh, confinement, euh, bon, ouais. avant l'été, euh, une génération entière qui, qui sortait d'école, mmh. ou qui cherchait ses stages, et euh, en tout télétravail... Euh, et où, globalement la pandémie a quand même vachement remis en question nos choix oui. et du coup à quoi je sers dans tout ça et il y avait question des jobs utiles, pas utiles euh, de première nécessité ou pas euh, etc., etc donc forcément on a beaucoup raisonné dans les esprits les cœurs des gens euh, sur euh, la pertinence de se poser au moins la question du choix que je fais dans mon premier job et d'autant plus qu'on était euh, avec un ton euh, je pense décomplexé de... en fait on est tous dans la même galère et puis euh, c'est pas si grave en fait, au pire tu te trompes et c'est pas grave et juste à un interviewer des gens qui avaient 5-10 ans de plus, bah, tu te rends compte que probablement ils ont déjà changé de taf, que Et c'est pas une si grosse prise de tête en fait le premier taf.
0: Bah oui, complètement. Je pense que ce qui était euh... Alors, si je peux me permettre une Bien question, sûr, analyse, euh... ce qui était vraiment chouette c'est que vous aviez à la fois un momentum, clairement, merci le Covid, <rire> un sujet abordé, un sujet très vaste et très très plébiscité, mais abordé sous un angle un peu rafraîchissant, avec beaucoup de naïveté, beaucoup de décomplexe, décomple- déculpabilisation plutôt, et donc vraiment un angle éditorial assez, assez frais, une bonne exécution, vous étiez sur tous les canaux, vous avez diversifié, vous avez compris le parcours de vos auditeurs et de vos lecteurs. Et, dernier point, une communication à double sens, finalement, parce que bah, tu parlais de Philippines, coucou Philippines, si tu nous écoutes, mais aussi, j'imagine, de plein d'autres membres de la communauté que vous avez mmh. vachement engagés pour, pour grandir. Carrément,
1: carrément, et puis on a eu... Euh pas mal de, d'aide. Enfin, on a fait, on a assez spontanément, que ce soit pour les gens qui voulaient passer sur le podcast ou sur des membres de la communauté qui voulaient mmh. contribuer. En fait, dans ce moment où ils cherchaient un emploi, où ils se posaient des questions, en euh, fait, ils avaient envie d'aller plus loin et de s'impliquer un peu plus. Donc, on a eu plein de, de contributeurs que je remercie, euh, de, de petites mains euh, qui nous ont aidés, qui nous ont fait des retours, qui ont passé du temps au téléphone avec nous. Et aujourd'hui, typiquement, une de mes employées dans ma, dans ma nouvelle aventure, c'est une fille que j'ai rencontrée via vocation qui me l'a présentée. Il enfin, y a plein de liens qui se sont créés et c'était la richesse et pour revenir et anticiper de la question suivante en fait euh, là où on a commencé nous à patauger un petit peu à, en fait ne plus aimer ce qu'on, notre projet ce qui était quand même assez paradoxal ouais. parce que d'une part il y avait une pression financière qui commençait à prendre trop de place dans notre esprit mmh. et puis un idéal d'entrepreneuriat qu'on a vachement remis en question mais ça a pris beaucoup de temps euh, et qu'est-ce donc qu'est-ce que entends par euh, tu veux dire euh, le fait de vous percevoir comme des entrepreneuses le à la fait, fait média, de percevoir etc. comme des entrepreneurs et puis aussi de, d'avoir une vision de l'entrepreneuriat euh, ouais. assez euh, entreprendre égale monter une start-up euh, qui lève des fonds en super croissance. Oui, euh... finalement la
0: doctrine un peu que te, qu'on t'a mise dans le crâne quand tu sors euh, Bien de, sûr. d'un établissement euh, comme une école de
1: commerce. Exactement. Exactement, et puis des modèles, entre guillemets, que t'as, euh... des role models, mm-hmm. que as de, de la Startup Nation, et quand voilà. tu lis les médias, ouais. c'est ça qui ressort, c'est pas euh, le mec qui a monté une PME euh, qui a pas levé de fonds, ouais. un peu rarement en tout cas. Mm. Donc on a vachement remis ça en question, et puis du coup, à la fin, surtout, on s'est retrouvés matrixés par le, la question des algorithmes, de publier, de, d'être, nos, de piloter nos chiffres, notre audience, etc., et, euh, et du coup, on avait dénaturé, on ne faisait plus les choix pour nous, on se disait qu'est-ce qui va plaire à notre audience. Et du coup, on choisissait nos invités, euh, nos sujets, euh, on faisait tout en mode qu'est-ce qu'on va faire pour l'audience. Mmh, Parfois, on ouais. prouve tant sur eux, probablement des choses que tout, <rire> tout le monde s'en fout. Classique, et euh, ouais, classique. Mais du coup, à la fin, en fait, globalement, surtout sur un projet média, c'est tellement important de faire des choses où à la fin, tu le fais pour toi et que si personne ne t'écoutait derrière, tu serais quand même content.
0: Ouais. Et, mais finalement, on a tendance et c'est à le perdre c'est, Et ça, on, c'est, on le c'est perd quasi très cible. T'as justement la pression financière, la pression algorithmique, euh, et finalement ta propre pression euh, interne, tes biais, ta vision, ta perception du succès qui viennent euh, s'accumuler pour te faire souvent dévier de trajectoire Et donc ça vous est malheureusement arrivé. Oui, exactement. Que s'est-il passé ensuite <rire> Que s'est-il passé <rire> Quel est ressenti à ce moment-là
1: <rire> bah En fait, on a essayé de, déjà d'identifier, de mettre des mots, parce que du coup ça crée une sorte d'anxiété, d'angoisse, euh, de, voire de dépression ouais, sur plein sûr. de sujets, d'autant plus que... Enfin, quand tu parles de, de faire son choix de boulot et de s'en ce travail toute la journée, c'est très schizophrénique en fait. <rire> euh, Tu te dis, mais pourquoi moi, je ne suis pas épanouie euh, machin. Donc, euh, déjà, d'abord, tu es dans le déni et après, tu te poses des vraies questions. Encore un cordonnier mal oh, Exactement, les, les premiers. <rire> et euh, qu'est-ce qui s'est passé En fait, on a essayé déjà de, 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 de. En plus, on est deux, donc il va falloir fa- faire ce travail en même temps. Mm. Euh, du coup, on, est, on a essayé d'identifier le, les pourquoi on arrivait. Ça nous faisait plus autant kiffer. Et ça, ouais. Déjà, c'est, est-ce que c'est, ça veut dire qu'il faut arrêter ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a des, des choix qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Et petit à petit, et puis de le faire en même temps. Donc ça, c'est hyper dur à deux. Euh, mais globalement, euh, typiquement, bah, la question de l'argent, c'est une question fa- facile à résoudre. Entre guillemets, on s'était dit, mais si c'est ça le problème, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, c'est une mauvaise raison. Mmh. On ne va pas se lancer là-dessus. Donc, avant de trouver un modèle économique viable pour notre média, on va trouver de l'argent ailleurs. Donc on s'est fait un pacte à nous deux. Ok, bah, on fait du freelance, mais on communique comme si. Ça doit prendre plus ou moins de temps max. Et on s'est mis d'accord, et on est allé explorer des pistes et du coup des choses différentes qu'on a faites chacune mais d'autant plus que c'était lié à ce qu'on faisait avec vocation moi j'ai oui. produit des podcasts par exemple donc euh, c'était pas non plus euh, n'importe quoi mais du coup en fait euh, on a essayé de prendre les obstacles un par un et d'essayer de comprendre est-ce qu'ils étaient en fait ça on disait long sur le pourquoi et on, j'anticipe ta question encore mmh. une fois mais, euh, et puis de les adresser et puis de voir s'il y avait encore un problème et puis, euh, et puis je pense qu'on on, ça a mis beaucoup de temps ça a mis bien 6 euh, neuf mois pour que ça décante oui. et, que, et qu'on se dise, bon, bah, en fait, là, il euh, y a une cause euh, plus profonde.
0: Complètement. Bah, je, je pense que c'est hyper important de, de le souligner parce qu'on a tellement l'impression, euh, par la manière dont les médias le tournent, dont les entrepreneurs qui ont réussi le tournent, que les prises de décision les considérations, les choix stratégiques, c'est comme ça. Yes, j'ai réussi à claquer. J'ai été un peu stressée, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à claquer <rire> ou pas C'est un peu comme ça.
1: C'est je... Merci. <rire>
0: D'habitude c'est un échec, je suis très fière de moi. Euh, et que c'est vraiment instantané, du jour au lendemain, c'est bon que tu te réveilles, t'as des convictions, t'as une stratégie et tout, machin, et tu vas, tu déroules. Alors que la réalité, c'est que tu peux passer des mois dans une espèce de, parfois de mal-être ou de, d'inconfort, de tension psychologique, mentale, mmh. sans savoir ce qui va. Et c'est hyper important de prendre le temps de déconstruire petit à petit. Donc je trouve que vous l'avez fait vraiment trop bien. Et puis sortir et
1: de sa bulle parce que... Après, le contexte n'aidait pas, mais globalement, euh, moi, euh, tous mes potes, euh, à ce moment-là de ma vie, euh, c'était beaucoup des entrepreneurs ou des créateurs de contenu. euh, Plus euh, mon mec aussi, et on vivait ensemble. Donc euh, (rire) donc globalement, du coup, ça a créé une sorte de de biais, en fait, où tu vois que ça. Et du coup, quand toi, tu as l'impression que tu n'as pas les mêmes signaux de réussite, en plus, tu joues entre eux. Tu vois, nous, on avait beaucoup de retours super positifs de notre commune. Enfin, franchement, on on était fiers de nous, ce qui a beaucoup motivé au début. Après, ça ne suffisait plus et c'est un en fait, message c'est pour nous dire pour c'est trop bien ce que un, vous faites un
0: ego un peu mal placé potentiellement c'est ou... ça
1: et du coup en fait on, on se disait mais c'est quoi réussir et c'est quoi euh, on savait même plus comment on serait fier de c'est quoi on va euh, dans un an on serait fier de quoi euh, et on se comparait beaucoup aux autres mm. et ce que je parlais de l'idéal de l'entrepreneuriat que j'avais euh, on a tu vois au bout du t- au bout d'un certain temps on a pas mal de potes euh, qui ont levé des fin, fait des petites levées de fonds etc mais des business qui avaient rien à voir avec le nôtre en soit c'est pas comparable mm. mais on se comparait et, de rien le fait en plus d'être confiné à répétition de, de voir personne et de s'enfermer un peu sur soi-même ça a vraiment pas aidé donc moi mon premier conseil c'est bon d'une part prendre le temps mmh. parce que une cause peut en cacher une autre et ça peut être profond comme juste superficiel il faut juste l'adresser et puis surtout euh, en parler et déjà il y a plein de gens qui vivent la même chose mmh. et puis euh, et puis euh, cultiver cette euh, enfin euh, sortir de son petit de sa petite bulle euh, parce que parfois la réponse est assez simple et au fond de nous on le sait ouais. complètement
0: et je me permets de tracer un petit parallèle je pense que donc au niveau individuel c'est hyper important dans son job dans sa vie et tout mais au niveau de l'organisation et même d'une stratégie marketing c'est pareil au final, parfois, tu as un peu cette, cet élan euh, qui te tire, qui te pousse et qui peut durer très longtemps. Euh, tu as des salariés à payer ou tu as une stratégie à, à implémenter. Tu t'es engagé sur une roadmap, etc. Et même si tu sens que ce n'est pas la bonne, euh, la bonne stratégie, tu vas te sentir obligé de le faire. Ouais. C'est bien de questionner de temps en temps.
1: Et puis, c'est, je trouve que c'est le, l'entre-deux, c'est le moment où tu te poses des questions qui est le plus dur. Mmh. Une fois que tu as pris une décision, euh, que ce soit d'arrêter, de changer, euh, même quand tu es à, à la tête d'une équipe et d'un budget, etc., bah, c'est pas la fin du monde en fait. C'est ouais. tu crées, une fois que tu as décidé, tu crées les conditions pour changer, soit trouver quelqu'un pour te remplacer, soit mettre en capacité ton équipe, soit etc. etc. Mmh. Mais c'est l'entre-deux qui est hyper difficile, le moment où tu un petit peu. Tu projettes quelque chose en externe et puis intérieurement, c'est le bordel total. Non mais c'est vrai, et en fait il faut juste se dire une fois que tu as décidé, et au fond de toi souvent tu sais ouais. euh, il faut juste être capable de le faire, et la fin de vocation ça a été ça car là elle était capable de le formuler beaucoup plus vite que moi et du coup moi je l'ai très mal vécu j'étais <rire> en bas, voilà. oui. mais mine de rien euh, ça m'a aidé aussi de la voir en face pour euh, mmh. mener ce cheminement-là et finalement les choix qu'on a fait sont très différents oui. mais euh, on est encore euh, trop copines je la vois ce soir, euh, voilà très bien. <rire> mais euh, en fait je pense qu'il y a aussi prendre le temps de digérer mais que pas se... Ce... Enfin, un moment, il faut décider, et au pire, tu reviens sur ta décision. Bon, c'est pas la fin du monde.
0: Complètement. Et puis, du coup, ça t'a ouvert finalement une porte
1: vers ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus, du coup Carrément, carrément. Euh... Je pense que déjà, pour reprendre le mot que tu, enfin les mots que tu viens d'utiliser, euh, ouvrir une porte. Euh, en fait, c'est globalement, moi, ce que j'ai vu, c'est que pile quand il y avait un peu plus de vide dans mon, euh, dans mon quotidien, mmh. donc, euh, du moment plus lent, euh, des cafés euh, sans euh, contrepartie, euh, des, des sollicitations que je prenais pas avant, euh, et que des gens que, que j'ai vus, des de cafés que j'ai pris, en fait, euh, c'est dans ces moments de vide où il y a plein de choses qui apparaissent. Oui. Et, euh, et c'est trop con, mais c'est vrai. Euh, et du coup, euh, moi, j'étais très surprise déjà de, de quel point j'étais accompagnée à ce moment-là, euh, à quel point... Euh, globalement, il euh, y a des millions d'opportunités euh, tout le temps, et c'est pas grave, t'en choisis une et tu, euh, tu, tu bifurques après ou pas. Donc ça, déjà, euh, moi j'ai été super surprise, et ça a été dingue, j'ai eu plein de pistes à creuser, euh, et j'en ai choisi une, mais j'aurais pu en être trop d'autres. Finalement, et
0: qui en plus, je me permets de, de, de te couper, qui a été apporté par ton réseau et ta communauté de ta, de ta vie d'avant. Et finalement, c'est un peu ça. On a toujours peur Tout de lié, bouger. Hein. On et est oui. dans un confort et une staticité. Et, et on a toujours peur de dire, ah, mais il va se passer. Je vais rien trouver. Je ne vais pas m'en sortir. Mais en fait, euh, la communauté et le réseau te portent énormément.
1: Mais c'est clair. Enfin, pardon, fin de la parenthèse. Non, non, mais très bonne parenthèse. Non, et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, avec Emmanuel, on a monté une association, mmh. euh, une asso qui s'appelle Youth Forever, Jeunesse Éternelle, wow. dans le texte. Ouais, <rire> humblement. <rire> euh, et en gros, euh, globalement, bon, on était en plein 2021, plein Covid, euh, on voyait euh, dans les médias l'impact que ça avait sur les jeunes. En l'occurrence, Emmanuel elle a un cabinet de conseil en transfo à côté. Mmh. Ils ont mené euh, une étude pour l'Oréal sur l'impact de la pandémie sur les jeunes générations, notamment euh, et du coup, le rôle d'un employeur dans ce contexte-là, euh, Qu'est-ce que quelle est notre posture quand on recrute beaucoup de jeunes, euh, qu'est-ce qu'on doit changer euh, dans nos modes de recrutement, notamment en plein Covid. Ouais. Et, euh, et donc, on a mené, euh, on a mené cette étude. Nous, on s'est rencontrés à ce moment-là euh, et euh, on a été tellement euh, secoués, bouleversés, moi j'avais déjà l'intuition et même voir euh, les chiffres avec vocation parce que du coup j'interagissais avec euh, au pic euh, je pense 15-20 000 jeunes euh, toutes les semaines quoi. Enfin, ouais. qu'on avait dans notre communauté du coup c'était, c'était une envie d'aller plus loin et ce que je disais, remonter la chaîne de valeur euh, sur vocation et en fait d'utiliser le, le territoire qu'est l'entreprise déjà pour mobiliser des boîtes pour prendre leurs responsabilités dans le contexte actuel mm-hmm. donc c'était en plein Covid mais depuis euh, les crises euh, ne font que euh, se répéter et sans Amplifier, donc euh, on sait qu'on a du boulot. Et, euh, et donc déjà, de, de dire qu'il bah, faut prendre soin de la jeune génération, euh, de la relève, euh, qui sera euh, la force vive de demain et d'aujourd'hui. Et puis surtout, euh, vu... Enfin, euh, globalement, euh, je vais beaucoup parler de jeunes au travail, mais un autre gros sujet qui m'angoisse au quotidien, c'est euh, le futur de notre planète. Euh, sans surprise. surprise. Mais, euh, et globalement, euh, surtout pour un employeur, bah, c'est pas que prendre soin des gens. Une fois que tu arrives à te lever le matin et que es heureux de faire ton taf, euh, comment est-ce que tu fais quelque chose de fondamentalement utile mmh. et De fondamentalement dédié à la transformation de ton organisation Et pour des grands groupes et des PME plus traditionnels, pour les startups probablement aussi, il va falloir des gens qui soient là pour le faire. Et c'est pas, euh, c'est pas en restant euh, un an, deux ans, trois ans qu'on euh, va changer euh, un L'Oréal, quoi. Mmh. C'est, euh, il va falloir des gens qui restent sur le temps long. Et du coup, on est rentré un peu sur ce prisme-là de comment est-ce qu'avec une structure associative, donc m- notre boussole, c'est l'intérêt général, avec une communauté de pairs d'entreprises, d'organisations... Est-ce qu'on les mobilise un pour prendre soin et surtout pour ensuite mettre en capacité pour transformer mm-hmm. et pas euh, dans 15 ans, euh, le plus vite possible Le tout en intergénérationnel, parce que moi je parle beaucoup des jeunes, mais les jeunes c'est une loupe sur le reste du corps social, c'est une loupe sur ce qui se passe dans la société, c'est peut-être plus fort chez eux, mais globalement c'est partagé. Quand on parle, euh, les jeunes veulent plus de flexibilité et pouvoir télétravailler deux jours par semaine, enfin, en en fait, fait euh, <rire> n'importe quoi. C'est tout le monde. Du coup, euh, globalement c'est, c'est parti de là, et puis concrètement, depuis, donc moi déjà euh, j'ai, j'ai créé l'asso donc c'était une Première phase un peu juridique, mm-hmm. euh, avec ce pari euh, déjà dans le format, donc on pourra, on pourra en reparler si ça t'intéresse. Oui. Mais euh, globalement, aujourd'hui, sauce c'est un peu trois piliers. C'est un observatoire, du porte-parole là, et un travail euh, entre guillemets en B2B, donc avec nos partenaires, euh, nos mécènes. Globalement, c'est euh, un observatoire pour, euh, pour avoir de la crédibilité sur le sujet dont on parle, pour agréger, faire une grosse curation d'études... Euh, de tout ce qui se dit sur le jeune, les jeunes au travail au moins à l'échelle de l'Ouest avec un grand haut, euh, voilà mm-hmm. enfin Europe et, et états unis pour l'instant et j'espère qu'on verra plus large le plus vite possible, mais donc euh, comment est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que dit le marché que disent les études et nous d'essayer de contribuer dans, là où on voit des, des trous dans la raquette euh, donc ça, c'est des études qu'on mène. Ensuite, on a un, du coup un blog porte-parole-là, donc pour porter ce message de, de jeunesse, de transition et transformation d'entreprise et de vraiment euh, porter un message... Euh de réconciliation, de nuances, de tous ces mots que, qu'on n'aime pas en France particulièrement, mais que moi je porte beaucoup. Donc Que ce soit dans des entreprises, dans des événements grand public, et surtout reconnecter un écosystème d'acteurs qui travaillent les uns à côté des autres, mais souvent pas ensemble. Notamment de l'insertion professionnelle sur le terrain à un grand groupe dans ses, dans ses problématiques à lui. Et puis, euh, notre travail avec nos entreprises euh, partenaires, Donc, euh, vous, vous pouvez aller voir sur le site, euh, globalement, on travaille aussi avec des très grands groupes euh, qui sont très mauvais sur les questions climatiques. Euh, mais c'est un, c'est un choix parce que ça prendra du temps et que de manière pragmatique, il faudra aussi des gens à l'intérieur de ces boîtes-là. Et donc, euh, avec eux, on travaille sur des outils qu'on publie en open source par ailleurs, okay. des outils euh, pour ne pas faire du conseil, mais pour euh, déjà euh, créer une sorte de... De, de nouveaux standards, en fait, où ils se regardent les uns des autres, ils disent Ah, Bidule, il a fait ça, moi aussi, je vais faire ça. <rire> Non, et mine de rien, ça marche. Ouais, ça marche oui, bien sûr. Et puis, euh, et de C'est leur bien donner bien. des outils. Donc, euh, par exemple, on a travaillé sur une fresque du parcours du jeune collaborateur, donc un petit très visuel, très autoporteur, euh, pédagogique, pour euh, permettre euh, aux ressources humaines et à n'importe qui qui le souhaite de faire un peu l'état des lieux de, de son euh, rapport collaborateur et jeune, des bons canaux et surtout de l'écart des perceptions ouais. entre un dispositif et euh, la réalité euh, de, des gens qui le vivent votre quotidien. Très à la mode, les fresques, en ce moment. Très à la mode et, et, et très utile. Hein. Très utile, en effet. Enfin, humblement, hein, parce que comparé oui, à une fresque du mais. climat, on est euh, pinottes.
0: Hein. Moi, je <rire> suis devenue facilitatrice de la fresque de l'information journalistique.
1: Ouh bah <rire> Trop envie <rire> d'en savoir plus ouais, Je t'en raconte très <rire> plus.
0: Et Du coup, alors, euh, par rapport à tout ça, très impressionnant, bravo. Peut-être, première question, en effet, on peut revenir à, au début de, de l'initiative. Alors, pourquoi le choix d'une assaut, alors que vous faites, euh, finalement... Euh, J'imagine euh, un chiffre d'affaires, etc. Euh, j'imagine que c'est en lien avec euh, peut-être votre objectif de légitimité, d'intégrité, etc. Et comment est-ce que vous avez fait pour devenir assez rapidement plutôt visible avec un peu ouais. pignon sur rue, sur la place euh, parisienne voire française, alors que bah, vous êtes euh, parti de vous êtes de, v- de vos communautés, mais vous êtes vous êtes parti ouais. euh, dans
1: l'initiative il y a très peu de temps. Alors pour ta première question, pourquoi une asso C'est un pari. En déjà, donc, ça fait un an maintenant donc euh, j'ai un peu de recul sur euh, est-ce que c'est un pari réussi ou pas, mais je pense que c'est encore trop tôt. Mmh. Un pari de euh, mener un sujet déjà avec une boussole qui n'est pas... Parce que du coup j'avais appris de mes erreurs avec vocation, <rire> où euh, le chiffre d'affaires et la ligne... Enfin, cette pression-là euh, en fait, moi c'est pas du tout un driver pour moi au contraire, ça m'angoisse énormément et, euh, et du coup là, de changer notre modèle économique et de partir de... En fait le, les choix qu'on fait, ils sont basés sur euh, une question d'intérêt général, et la mission qu'on s'est donnée en l'occurrence, nous c'est prendre son euh, mettre en capacité et euh, transformer les organes. Mmh. donc globalement ça te donne une boussole différente, après il faut un budget pour ça et je suis très réaliste sur euh, une une nation, c'est pas faire tout gratuitement, hein, au Bien contraire sûr. donc c'est euh, en fait inspiré un peu du modèle ONG américain, on s'est dit déjà dans le format, on veut que ça traduise notre, euh, notre ambition notre, qu'on garde ce cap en fait, qu'on peut perdre s'il y a une question financière qui vient polluer le tout, sans critiquer aucunement c'est plus une question de, de conviction Ensuite, il y a le deuxième point qui est euh, on voulait être libre et plus militant dans l'approche qu'un cabinet de conseil, par exemple, mm-hmm. pour pouvoir dire non, pouvoir dire des choses qui gênent, pour être... Euh, une fois, un de mes partenaires m'a dit on est le poil à gratter de l'organisation. J'adore ce terme. Ouais. C'est parfait, moi j'attends être <rire> poil à gratter. <rire> non, mais tu vois, d'être plus libre et en fait, de ne pas être en relation de, d'interdépendance ou de... Ouais. Tu vois, il y, y a une relation différente qui se tisse. Après, la difficulté, c'est que, du coup, il faut de la disponibilité de l'autre côté. Enfin, il y a plein mm. de dangers aussi. Hein. Bah, oui. Et, euh, et puis le dernier point, c'est euh, surtout comment avoir euh, une dynamique beaucoup plus systémique mmh. pour adresser le sujet dans son intégralité, et pas boîte par boîte en l'occurrence sur notre sujet, et d'essayer d'embarquer en fait un mouvement euh, de parler à du politique comme à du, pub- comme à du corporate oui, du comme à, et de... à de l'associatif enfin, oui. et d'essayer de mailler un écosystème donc c'est très difficile euh... <rire> Il faut en spoiler. Plus. <rire> spoiler mais euh, en gros c'était ça un peu mmh. le parti pris mmh. très bien. et de le faire euh, comme ça et que globalement quand on bosse avec des entreprises euh, on leur dit bah, vous croyez en notre mission vous contribuez à l'aventure et nous on, on fournit des choses et quoi qu'il arrive on va les publier donc on, fait, on essaie de ne pas faire du sur-mesure de ne pas aller dans le détail chacune mmh. et de, de... Ouais, évidemment on est disponible pour eux mais euh, c'est pas euh, c'est pas du conseil en tant
0: que tel. Oui, c'est ça qui est sûrement une de vos forces, et ça, ça rejoindra sûrement la prochaine question, qui est comment vous avez pouvoir pour assez rapidement vous développer, être visible, mais ouais. le fait de faire du standardisé et de se raccrocher, je trouve ça vraiment beau et intéressant ce que tu m'as dit sur euh, bah, la raison d'être au final, qui dicte les choix, les décisions stratégiques, ça permet de te libérer d'une ouais. pression assez, euh, assez incroyable.
1: Et puis, euh, mine de rien, moi, le... enfin, après c'est aussi une question de qu'est-ce qui te motive, moi, j'ai... J'ai... Enfin, sans les critiquer, mais j'ai plein de copains où le... la croissance et le entre guillemets la, le succès financier d'un projet ça peut être un driver quand Bien tu montes sûr. une boîte ne enfin, ouais. faut pas l'ignorer enfin mm. c'est tant mieux ou comme euh, des copains qui font euh, de la finance ben bah, qui veulent gagner beaucoup d'argent ça reste euh, les raisons sont peut-être très valables et Alors, tant mieux pour eux on a appris que
0: c'était ça un peu le parangon de c'est ça de donc, donc office, si c'est
1: okay. eux ce qu'ils ont envie de faire bah fine tant que c'est assumé moi j'ai aucun problème avec ça je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mot parangon je ne sais même pas <rire> si c'est correct <rire> je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe. <rire> okay, pardon je te laisse continuer <rire> et du coup euh, ça c'est c'est, c'est c'est pour cette question et puis pour euh, répondre à ton autre question en fait, euh, de la même façon que ce que j'ai beaucoup dit sur vocation, de la même façon que, euh, que quand je travaille sur des jeunes dans des entreprises et comment ils peuvent avoir plus de pouvoir humblement mais plus de place plus d'écoute globalement il faut trouver des alliés il faut trouver des gens qui sont des entre guillemets des courroies de transmission qui sont euh, des amplificateurs de ton message euh, moi euh, avec vocation je l'ai vu à 25 ans quand tu commences sur un sujet même si tu as un beau diplôme etc ça t'ouvre des portes ça ouais. c'est sûr et on a beaucoup de chance euh, vu euh, d'où on vient il euh, faut profiter de cette chance on a presque une responsabilité de l'utiliser à mon avis Mais euh, néanmoins, tu vois, euh, là, en l'occurrence, on passe par le haut. les interlocuteurs directs, au début, euh, c'est les DRH, les PDG, euh, ça dépend de la taille de l'organisation. Mais globalement, pour rentrer dans ces bureaux et être crédible, donc pas que euh, c'est cool, la petite jeune qui fait un truc, machin, pour être crédible et euh, avoir de la... la de prendre de la place dans ces moments là mmh. bah, il faut en fait être baqué par euh, des gens qui sont crédibles à leurs yeux et en l'occurrence ça, bah, déjà entre Emmanuel et moi donc elle a 10 ans de plus, elle a 15 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, euh, elle a déjà un nom une communauté, une audience, une crédibilité mmh. reconnue donc déjà de le faire ensemble c'est une énorme euh, courroie et bah, sa, la posture qu'elle a adoptée vis-à-vis de moi était complètement alignée dans ce mood là comment est-ce que je t'ouvre la porte et après je t'aide à être puissante mais ouais. c'est toi qui gères Je te mets des petites roulettes mais après voilà. euh, vas-y tu, exactement tu et, euh, et après, on pousse le vélo et c'est <rire> pour toi. Go mais tu guys. vois, c'est ça, <rire> c'est parti. Et cette posture-là, et après, on a essayé de le faire aussi à plein d'autres échelles, de s'entourer d'un, d'un comité stratégique, d'un mmh. board qui, euh, qui, en fait, fait ça. Donc, c'est de l'intergénérationnel, c'est des experts de leur domaine qui mmh. croient en notre sujet, en notre mission. Donc, d'abord, il faut se créer ce petit réseau-là. Ouais. Mais y a, tu trouveras toujours des mentors, des alliés, des personnes qui seront euh, la, 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 soit ta, ta crédibilité, soit ta porte d'entrée, soit mmh. euh, ta caisse des résonances. Ouais. Et en fait petit à petit, euh, ça on l'a fait avant même de lancer l'assaut, qu'avant de lancer l'assaut, on avait déjà un budget, on avait des accords de principe. Oui. Donc on avait des entreprises, qui, des fondations, qui nous ont dit, ok, on vous donne euh, tant euh, sur, sur, pour vous lancer, pour cette première année, on croit de ouf en vous, en votre mission. On ne l'aurait pas lancé, on n'a pas fait d'abord l'assaut et après on va chercher des sous. Non, c'était, on, on est d'accord qu'il y a déjà un sujet intéressant, qu'il y a des sous et qu'on a, euh, on est sur, et après on testera la première année, voir si on a le bon sujet, le bon message, la bonne proposition de valeur. Mais euh, globalement, c'est trouver ses alliés, trouver s'entourer et je le vois très bien aujourd'hui, moi quand je prends la parole euh, devant euh, un groupe de gens, euh, si je dis exactement la même chose qu'Emmanuel qui est à côté de moi, qui a 10 ans de plus, ou que, euh, je sais pas, euh, Pierre, euh, sans le nommer, euh, qui a 65 ans et qui va porter un message différent, qui est ancien DRH d'un grand groupe et tout, oui. bah, le même message, le, exactement le même texte, on sera entendu de manière très différente, bien sûr. et c'est un fait. Donc il ouais, faut jouer c'est avec c'est ça, vrai. moi j'utilise mes forces, ils utilisent les leurs, ouais. et après j'apprends énormément d'eux, donc c'est aussi une question de mentorat et d'apprentissage, ouais, mais globalement un... euh, déjà valider en amont, ouais. être prêt quand tu te lances, euh, faut pas se précipiter, je pense que ça, c'est épuisant, pour rien, et ça je l'avais appris, <rire> ouais, <oui. rire> et, euh, et du coup c'est trouver en fait, euh, tes alliés, tes mentors pour euh, rayonner en fonction de, des gens que tu veux toucher, des audiences où tu veux aller, et puis, euh, et puis être crédible donc typiquement aujourd'hui pour toucher des médias pour diffuser, écrire des tribunes etc on publie pas mal dans les échos par exemple D'accord. Voilà, c'est possible parce qu'on est basé sur des études, sur des choses très concrètes très sérieuses, très crédibles c'est pas juste Jasmine qui va raconter sa vie quoi. Mm. parce que ça c'est pas mal, ça peut marcher une fois ou deux mais euh, quand t'as pas les portes d'entrée il faut se baser sur des faits sur des, des choses, sur soit des alliés soit du contenu qui est hyper fort et oui. du coup qui sera validé et globalement, moi je dirais travailler à fond sur les deux, c'est ce qui permet ensuite d'être, euh, d'être entendu et d'être euh, visible et crédible.
0: C'est trop bien, euh, excellent exemple. Et du coup, je pense que bah, pour euh, retirer un, un point avec les marques et, et, les, et les entreprises, en effet, quand tu, lances une, euh, quand tu lances un nouveau projet, quand tu lances une entreprise, etc., bah, tu as intérêt à être baqué et à, à t'associer avec des gens qui sont plus légitimes, plus experts que toi. Ou bien quand tu veux ouvrir un nouveau marché finalement, ouais. ou explorer un nouveau territoire d'expression, etc toujours intéressant et le marketing de la preuve, je suis complètement pour euh, d'autant plus dans un univers dans lequel on est de plus en plus euh, potentiellement critiqué pour du greenwashing, des maladresses, ouais. de l'appropriation culturelle, etc. J'aime bien la marque Moka Care euh, qui, qui bosse dans la santé mentale. Je travaille danse des... ah oui. ah oui, c'est vrai Et elle bosse avec des psychologues puisque leur sujet c'est la santé mentale et je trouve ça assez cool pour une marque de d'accepter de t'associer avec des professionnels qui ne sont pas des gens de l'univers corporate pour porter un message au-delà de ton intérêt euh, de conversion transactionnelle. Peut-être ma dernière question, parce que je vois que le temps tourne, on s'amuse bien. <rire> c'est euh, quand tu as des alliés et que tu t'appuies énormément sur ces alliés c'est, c'est un, un truc qui me t'arraude souvent. T'arraude, <rire> je suis en forme aujourd'hui. <rire> c'est comment tu fais pour euh, bénéficier de leur euh, réseau, de leur visibilité, de leur euh, légitimité sans pour autant diluer ton propre message et ta propre identité.
1: Ouais. Et puis euh, aussi, comment tu t'assures que ce soit une relation euh, réciproque ouais, c'est Parce sûr. que on en demande beaucoup souvent quand il y a une sorte de relation, euh, quelqu'un qui a plus de pouvoir, plus de rayonnement, plus de commune, euh, voilà. Bah, ça peut être déséquilibré comme relation mmh. et c'est au début ils le font par générosité et de montée de cœur, mais euh, il faut pas euh, rester là-dessus, je pense. Ouais. C'est une question difficile déjà. Je pense que euh, il faut il faut être clair sur tes intentions, sur pourquoi tu as besoin d'eux, pourquoi tu les contactes. Et moi, j'ai pas eu trop de soucis de gens qui prennent de la place. C'était plus une question de posture. Et je le vis au quotidien avec mon conseil d'administration et avec Emmanuel particulièrement. Mmh. Elle est dans une posture où elle, elle utilise de ses armes et de ses de tout ce qu'elle a comme levier, comme actif pour euh, jouer avec notre sujet. Euh, elle me les met à disposition et elle est dans une posture vraiment. Et maintenant, c'est à toi de jouer. On fait un rendez-vous, elle fait l'intro et je fais la suite. Oui. C'est, c'est une posture. Et ça, tu le sens dans la posture de la personne en face. D'accord. Ça sera différent qu'un partenaire où on est plus dans une relation de réciproque. Ils seront ton ambassadeur ou euh, une facilitation. Mais ça ne sera pas comme un mentor. Donc, mmh. C'est un peu différent. différent. Euh, après, donc ça, il faut le tester il faut, le, il faut être clair dans tes intentions il faut être clair sur ce que tu vas leur demander à quelle échéance, comment, etc et puis la générosité, ça se ressent hein, <rire> euh, et ça dépend des moments de vie aussi, ça dépend mmh. des intentions de la personne en face, hein, de, de leur agenda eux aussi, et c'est normal tu vois chacun a des choses derrière la tête et il aussi. faut jouer avec ça, être clair sur l'intention des deux côtés, et après euh, je pense qu'il faut aussi j'aime beaucoup le mot de générosité et d'humilité mais Grosso modo, quand tu sollicites quelqu'un, bien prendre le temps de le remercier, de montrer l'impact que ça a eu pour toi. Et moi, en tant qu'étudiante sortie d'école, j'ai sollicité beaucoup de monde et je les remercie tous. Et que certains avec qui j'ai gardé une relation, on s'appelle parfois tous les mois, mois et demi, de personnes qui sont comme des, des, des mentors pour moi. Mmh et c'est plutôt ils m'aident moi quoi ouais. humblement je leur apporte pas grand chose pense enfin peut-être mais voilà ouais. et du coup c'est comment tu réussis à remercier à faire les choses de manière gratuite et pas forcément intéressée de pas toujours être dans la demande de quelque chose et surtout d'entretenir la relation et pas que leur parler quand tu as besoin de quelque chose quoi
0: ouais.
1: Donc euh, après, il ne faut pas t'éparpiller et connecter 1000 personnes. Je pense qu'il faut trouver. Et puis après, en fonction des gens, ça accroche ou ça accroche pas.
0: Ouais, trouver tes bons alliés et ensuite créer une relation dans la durée où tu as une posture qui fait que tu maintiens
1: ta propre identité, ouais. ton propre caractère. Puis un minimum tu... réciproque. quoi. Ouais. Même si tu apporterais en tant que tel, bah, au moins, euh, tu apportes de l'énergie, de bonne humeur, tu remercies... Euh... Et tu t'expliques pourquoi. Et si tu as l'impression de, perdre, de faire perdre leur temps aux gens, bah c'est que probablement tu es en train de le faire. <rire> non, mais globalement, dans ce cas-là, tu ralentis la cadence, ouais. tu les sollicites moins souvent, sur un format différent, mmh. tu fais en asynchrone et pas en call. Tu, ouais. tu trouves d'autres façons de faire. Et après, surtout, tu oses, moi, j'ose demander aux gens si je leur prends trop de temps, euh, si, quand je les connais bien. Mais les, tu vois, les, les gens seront honnêtes avec toi si tu es honnête dans le temps. Trop bien. Une belle conclusion.
0: Voilà, Merci, Jasmine, pour tout euh... Toutes ces bonnes, euh, tous ces bons insights, c'était vraiment trop cool.
1: Ouais. Si vous voulez travailler sur euh, les jeunes de votre boîte, n'hésitez pas à me contacter <rire> sur LinkedIn.
0: <rire> J'espère que les gens le feront. J'espère que l'épisode vous a plu. Bah, du coup, euh, on vous dit à Merci très vite dans storyline. Salut Jasmine Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode Je trouve l'approche de Jasmine vraiment inspirante, notamment sur le sujet de l'abandon et de l'arrêt de certains projets. Quel que soit notre métier, on est tous confrontés à l'essoufflement, l'épuisement, la perte de sens et il est toujours difficile de prendre le temps de questionner le statu quo et le sens des choses que l'on fait au quotidien. Dans ce sens, je trouve que le témoignage de Jasmine est vraiment impactant et j'espère qu'il vous aidera à faire un point honnête sur vos envies et votre propre situation pro. Sur ce, je vous dis à très vite dans The Storyline